0: Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este especial de entrevistas de Nuestra América TV y Telesur. En esta ocasión estamos con el gran pensador de nuestra región latinoamericana, Atilio Borón. Él es, para quienes no lo conocen, escritor, politólogo y sociólogo argentino. Muchas gracias, Atilio, por acompañarnos.
1: Qué gusto, Verónica, el gusto es mío.
0: Sí, Bueno, para empezar, en esta nueva era post -pandemia, no sé si tú concuerdas con muchos economistas e intelectuales en general eh, que afirman que estamos viendo ya el fin de la era neoliberal.
1: Mira, eh, yo diría lo siguiente, me parece que hablar de post -pandemia es un poquito eh, apresurado. Todavía, aunque reconozco, Verónica, que mucha gente está hablando ya de la pospandemia, pero siguen muriendo agentes por miles todos los días. Acá en la Argentina se está complicando la cosa, en Brasil, Perú, Chile, Ecuador, está muy mal, en Bolivia, o sea que no se puede hablar propiamente de una pospandemia. Lo que sí creo que es claro es que la primera víctima mortal de, la, de esta pandemia fue el neoliberalismo. O sea, ya ni siquiera los grandes intelectuales, economistas, los lobbies verdad, que manejan el capitalismo a escala mundial te están diciendo de que hay que volver a los mercados y desregular la economía, sino que están haciendo un planteo exactamente contrario. Y te digo más, el New York Times, en la, prim en la primera segunda semana de abril, publicó un extenso editorial inusual, porque es más de una página y media, casi dos páginas, en donde la línea central es textualmente la monumental falla de los mercados para evitar la crisis actual. O sea que incluso cuando tú ves, si quieres, después lo vemos en la entrevista, las propuestas a futuro que los tienen, de ninguna manera contemplan nada, siquiera remotamente parecido a lo del consenso de Washington, neoliberalismo global, ni nada de eso.
0: Ahora, juntamente con, con esta caída del sistema neoliberal, eh, ...también pues caen los partidos políticos tradicionales, ¿no? ¿Es posible un nuevo contrato social? Eh, ¿Qué pasa con esta clase política tradicional ahora en esta nueva realidad?
1: Bueno, yo diría que esa clase política tradicional evidentemente ha fracasado... ...en muchos países, hay que hacer matices, ¿verdad? Según cada situación nacional... ...pero es evidente que hay un fracaso muy rotundo... Mira, te pongo el ejemplo de la Argentina, ¿verdad? Este, llevamos ya nosotros desde el 83 casi 40 años de transición democrática y la transición no se termina, todavía. o sea, todavía yo como politólogo no podía decir que ya estamos en una democracia plenamente consolidada en donde los principios básicos de la democracia que son la igualdad, la igualdad no solo ante la ley, sino la igualdad en el campo de las relaciones sociales y económicas, el control de las grandes aglomeraciones de poder en manos privadas, como ser los grandes monopolios, grandes oligopolios etc. Nada de eso se ha logrado todavía. Y te cuento el caso de Chile. Y pongo el caso de Chile porque siempre se dijo que Chile era la mejor eh, imitación, la mejor emulación del modelo exitoso de la Moncloa en España. Bueno, pues ambos modelos están por el suelo el modelo de la Moncloa en España se ha des desbaratado por completo y el de Chile, ni te cuento un país que está en llamas desde el 18 de octubre y que si ese incendio no ha prosperado ha sido porque la pandemia ha abierto un paréntesis pero ni bien ese paréntesis se cierre evidentemente vamos a ver cómo esos partidos que fracasaron de una manera tan rotunda al crear un país tan injusto evidentemente van a tener que dar lugar a nuevas formas políticas novedosas, ¿verdad? Creo que eh, vamos a estar en presencia de nuevas formaciones político-partidarias que no van a ser las clásicas, que van a ser Ahora, un, mix, un mix de la forma clásica con las nuevas formas de expresión y organización de los sectores populares.
0: Justamente sobre esto último que dices y mencionas Chile, eh, ¿tú crees que todos estos, eh, estos personajes que han salido a, a conocerse a través de de las manifestaciones sociales, ¿pueden ser los nuevos rostros de, de la política en esta pospandemia?
1: Mira, yo creo que sí, yo creo que... A ver, en Chile si hay algo que es seguro es que los viejos rostros de lo que en Chile llaman la casta política, porque es una casta que se ha enseñoreado del poder de hace más de 50 años, que ha permanecido a lo largo de los años del Pinochetismo, que ha permanecido en toda la transición, está absolutamente desprestigiada. Nueva gente, nuevos rostros, algunos que vienen de estructuras partidarias, ¿verdad? el caso de Daniel Jadwe, el intendente, el alcalde de, de Recoleta, en Santiago, que viene del Partido Comunista, algunas otras figuras más en el interior y a lo largo y al ancho de Chile, pero lo que tienes tú es que hay una generación de recambio, una generación que por primera vez asume la, la vida yo no sé si decirle política, pero por lo menos el, el, el enfrentamiento social, eh, gente que había nacido bajo la dictadura o bajo el sopor de la transición democrática chilena que produjo un letargo generalizado de la población con este engaño del consumismo, el individualismo, que después se demostró ser un engaño absoluto, ¿verdad? Porque cuando la gente fue a cobrar sus pensiones y jubilaciones, encontraron que le daban la tercera parte de lo que le habían prometido por la complicidad de la casta política, y eso generó este nivel de, de furia, ¿verdad? de enojo muy grande, lo mismo que por supuesto cuando le decían, bueno, pues la ciudadanía hoy es consumición, el, 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 el ciudadano ya es el consumidor, y lo que no te decían es que para consumir tenías que tener dinero, dinero no tenías, entonces tenés hoy que Chile es el octavo país más endeudado por familia del mundo, ¿verdad? De lejos el más endeudado de toda América Latina. Y ahí está el fermento del cual van a surgir estos nuevos liderazgos, Verónica, sin ninguna duda.
0: Claro, pero ahora, por ejemplo, hablemos de las elecciones ya del 2020, donde en nuestros países pues, hemos, hemos estado acostumbrados a los grandes mítines de cierres de campaña. Eso ya no se da más, ¿no? Eh, vienen las elecciones en Ecuador... Vienen las elecciones en Bolivia o en el Estados Unidos, eh, el referéndum, el plebiscito en Chile. ¿Cómo ves tú esta situación? Porque no solamente cambia eh, esta esta nueva realidad, no, no, nos abre las puertas también a una forma diferente de hacer política. No todo va a ser virtual.
1: Eh, mira, el tema es que evidentemente en el contexto de una pandemia de una pandemia además tan peligrosa, tan contagiosa y tan letal como esta, va a ser muy difícil que la gente pueda salir a hacer campaña política como antes. Además porque ponen su vida y pueden generar una bola de nieve de contagios tremenda. Hay que tener en cuenta que eh, esto todavía no ha terminado, que no tenemos la vacuna y que hasta que la vacuna llegue y que se aplique a la población, estamos hablando, Verónica, de marzo, abril del año que viene, a pesar de que aparecen algunos charlatanes que ya, por ejemplo, en Estados Unidos dicen que para noviembre van a tener la vacuna. No sé cómo van a ser, porque además una cosa es tener la vacuna, otra cosa es inocularla, toma el caso de Estados Unidos, a por lo menos 250 millones de personas. Digo, este, entonces creo que las campañas van a ser muy diferentes, pero yo creo que el movimiento popular tiene que aprovechar de esto que yo he dado en llamar, a, Cunión una pequeña expresión para definir esto, que es el asociativismo digital. Evidentemente no podemos hacer mitines de masa, pero esto no quiere decir que no nos podamos reunir, que no podamos elaborar estrategias de acción colectiva, que no podamos incidir en la vida política a través de una penetración muy fuerte en las redes. No nos olvidemos de que las redes han sido manejadas hasta ahora, por la derecha, con toda esta gente de Cambridge Analytica, el grupo de Steve Bannon y todo lo demás, pero es una tecnología que ahora podemos usar también nosotros. Entonces, yo te digo, creo que puede haber obstáculos serios para que haya elecciones en Bolivia y en Ecuador por el tema de la pandemia. En Bolivia la situación se ha desmadrado por completo y probablemente, eh, y esto va en beneficio de la usurpadora del poder, la señora Áñez, probablemente tengan que postergarla. Y yo no sé si en Ecuador no va a pasar lo mismo. Eh, en Estados Unidos aparece una situación insólita de un presidente que dice que no va a reconocer el resultado de las elecciones si es que pierde, porque dice como la, muchos votos van a venir por correo porque la gente no va a querer hacer formar la fila para ir a votar por el tema del contagio. Bueno, y acá aparece un personaje como, como Trump diciendo, no voy a reconocer. O sea, estamos en presencia de un fenómeno novedoso, que es una de las facetas, ¿sabes qué?, de un cambio global, mayúsculo, muy significativo, producido por este fenómeno único, que es una pandemia de carácter absolutamente universal, cosa que nunca ocurrió en el pasado y que, por lo tanto, obliga a dejar de lado viejos hábitos o, por lo menos, dejarlos de lado por un tiempo. Digo, yo no sé cuánto tiempo tendrá que transcurrir antes de que mucha gente vuelva a ir a un concierto a una sala de 4.000, 5.000 personas a escuchar un espectáculo de música, de rock, de danza, de baile, de lo que sea. Creo que la claro, como a... tú
0: bien, como bien dices, esta pandemia pues también ha, ha, ha desatado eh, unos escenarios pues que no teníamos previstos, ¿no? Y justamente en medio de estos escenarios es que eh, en Bolivia y en Ecuador probablemente no se den elecciones, porque además les conviene a, a los que eh, están actualmente en el gobierno. Hemos visto el día de ayer que le han eh, rechazado la candidatura a Rafael Correa, yo no sé tú qué piensas al respecto, o sea, se está también eh, tomando esta situación de, de, de emergencia, de crisis global, para que cada uno hace lo que quiere, o sea, cada gobierno está haciendo prácticamente lo que quiere, pisoteando las constituciones... Y, y, y bueno, aprovechándose del, del temor de, la, de las poblaciones,
1: ¿no? Claro, fíjate, mira, eh, Verónica, eh, Sebastián Piñera estaba prácticamente liquidado como presidente a comienzos de enero de este año. La pandemia lo vino a salvar, porque eh, orden de cuarentena, la gente en su casa, toque de queda, etc. De no ser por eso, tenía apenas un 9% de aprobación. La pandemia lo salvó la pandemia puede hacer que el, se posterguen las elecciones en algunos países y ahí uno tampoco puede decir no que se hagan las elecciones y se infecte todo el mundo en el caso de Ecuador que es uno de los países donde el famoso lawfare, verdad, ha avanzado de una manera feroz o sea, el atropello al Estado de Derecho en Ecuador y Bolivia realmente no tiene precedentes en la historia latinoamericana y mira que acá tenemos larga experiencia de vulnerar el Estado de Derecho, pero lo que ha hecho Lenín Moreno en Ecuador y lo que ha hecho la señora Áñez en Bolivia, ha superado todo, todo lo que nosotros conocíamos, ¿verdad? Inclusive lo de Bolsonaro y el impeachment de Dilma, con lo, lo grave que fue, no se compara con el atropello generalizado ¿eh? que se ha producido en Bolivia y en Ecuador. Entonces, claro, ahora a Correa no lo dejan competir, la fórmula va a ser eh, eh, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, digamos, en una fórmula muy joven, Andrés tiene apenas 35 años, Rabascal probablemente un poquito más, eh, y, y son las caras nuevas de la política ecuatoriana, con un gran nivel de aceptación, gente muy bien formada, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. En Bolivia la cosa está más complicada, ¿verdad? Porque evidentemente el verdadero genocidio que está haciendo la señora Áñez hace que mucha gente del MAS diga, bueno, Queremos elecciones igual, cuidemos, no vayamos con barbijos, tomemos la distancia. Habrá que ver cómo se resuelve eso, pero en todo caso estamos hablando de regímenes que se están derrumbando. ¿Y
0: bueno, es? pero muchos, muchos intelectuales han salido en estas semanas a decir que estamos ante una militarización de la política justamente porque va a ser la única... ...forma de, de, de retener este manual de la economía neoliberal. ¿Tú estás de acuerdo con ellos?
1: Mira, van a querer, pero depende de los países. Fíjate, eso ocurrió mucho en Bolivia, eh, ocurrió en Ecuador... Eh, ha sido una norma en Colombia, ¿verdad? que es un narcoestado ya de larga data, es el primer narcoestado que hubo en América Latina y se ha profundizado eso con el paso del tiempo. Pero por más que militaricen la situación, es tan delicada, tan complicada en nuestros países que eso no va a funcionar. Además, el neoliberalismo como fórmula ya no funciona. Mira, si me das un minuto sobre este tema: la gente que son los pensadores estratégicos del Foro Económico Mundial de Davos, Aquellos que se unen, ca, reúnen cada año en Davos a fin de, de mes y elaboran el plan de acción a nivel planetario para todo el año, ¿sabes de qué se están hablando? Están hablando de el gran reinicio del capitalismo, ¿eh? el The great reset, dicen, hay que apretar el botón como cuando se te congela una computadora, un ordenador, dice, pero ese modelo capitalista va a ser un capitalismo estado céntrico, o sea, un capitalismo centrado en el papel del estado, lo dicen por ahí, state-led capitalismo capitalismo conducido por el estado o sea que las recetas neoliberales han fracasado por doquiera ¿Más tú lo ves, cuánto hace que estamos con el neoliberalismo dime qué país le ha ido muy bien con el neoliberalismo el mismo Estados Unidos que se supone que era el que más aprovechaba el neoliberalismo fíjate el colapso económico y social en el cual ha caído ese país para no hablar de países europeos que están ahí trajinando desde hace décadas con tasas mínimas de crecimiento económico y una pobreza que cada vez es mayor. Así es,
0: sí. Es más, este, los economistas eh, coinciden en las cifras en que China ha sido la única potencia que va a crecer en el 2020 mientras que todo el occidente ha, eh, ha retrocedido incluso hasta 20 años en su economía, ¿no? Así o sea, es. ¿Esto, esto cambia el, el, el nueva, la nueva hegemonía mundial?
1: Mira, eh, China China va a ser el país que mejor sale económicamente de esta crisis, por, la, por, por lo menos hasta ahora, porque tú sabes que con todo este tema de la pandemia hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? pero hasta ahora, si siguen controlando la pandemia, como lo han hecho, China va a crecer entre 2 y 2,5% anual. Contra una caída de Estados Unidos mínima del 8,5-9%, Alemania y gran parte de América Latina en el 9-10%, Evidentemente, China se consolida como la potencia económica mundial, cosa que ya de alguna manera lo era, pero era mucho más. Ahora, cuando uno dice nueva hegemonía mundial, no, porque yo digo, tengo hace tiempo, vengo sosteniendo la tesis de que nosotros ya estamos inmersos en un mundo post-hegemónico. ¿Por qué? Porque la hegemonía que supo tener Estados Unidos no la va a tener ningún otro país del planeta. Porque tú, para hablar de un hegemón mundial, Requiere tener una concentración de poder económico, político, cultural, diplomático y militar. Digo, Estados Unidos tiene mil bases, casi mil bases militares en todo el mundo, 76 en América Latina. ¿Cuántas bases tiene China? Cero. No tiene ni una. O sea, hablar de una hegemonía mundial china es una expresión absolutamente a la ligera, a queriéndose referir a una eh, presencia económica dominante, sí, pero de ahí a que pueda ser eh, el reemplazante de lo que fue Estados Unidos, que pegaba un chasquido de dedos y tenía todos los países europeos y latinoamericanos a, su, a sus pies cuando no va a ocurrir. O sea, vamos hacia un mundo más equilibrado, es muy bueno. Yo estoy muy feliz con la idea de un mundo pos-hegemónico donde tendrás tú, por ejemplo, países como China, como Rusia, como la India que se viene, ¿verdad?, como Indonesia, todo un conjunto de nuevos grandes actores económicos y sociales y, por supuesto, también Estados Unidos y Europa en declinación. Y acá voy a ser muy cruel, pero voy a repetir simplemente lo que dijo el gran estratega de la derecha norteamericana, Signia que cuando hablando de Europa, siendo él de origen europeo, de origen polaco, pero criado en Estados Unidos, dijo Europa es un conjunto de viejas potencias coloniales ya jubiladas que no juegan en las grandes ligas de la política internacional. Y tiene toda la razón. Por eso es un mundo muy diferente al que hemos conocido que se nos viene ahora encima.
0: Claro, y este, este, este tema candente también de todas las caídas de, del PBI en, en el mundo y en nuestra región eh, además de los ingresos fiscales, ha abierto otro gran tema que es la necesidad urgente de eh, grabar a las grandes fortunas que hasta la fecha no se ha hecho pese a que ha habido una carta de 80 billonarios del mundo pidiendo que por favor los estados le apliquen los impuestos, pero la gran mayoría de las élites y sobre todo de Latinoamérica eh, rechazan este tema no. Eh, hay proyectos de ley en, en Argentina, en Chile, en Perú en Ecuador, en, por todos lados pero también por el otro lado estas élites a, a partir de sus, de sus de todas sus plataformas mediáticas no, a su servicio, pues también están bombardeando la, la idea ¿pero tú crees que los gobiernos puedan seguir apretando, ahorcando a la clase media, a los de siempre eh, con más impuestos? O sí o sí te tienen que grabar a las grandes fortunas.
1: Mira, yo creo que si no graban a las, a las grandes fortunas, esos gobiernos eh, marchan hacia su propia perdición. No, te, no tienen alternativas. Te pongo un ejemplo claro, yo diría casi clásico de la Argentina. La Argentina tiene que hacer frente a, a un problema doble, que es la pandemia y la depresión económica. La pandemia lo que hizo fue agigantar. La, presión, la, la depresión económica y acelerar el rumbo y la venida, la llegada de la depresión económica. Tú para combatir eso necesitas una enorme cantidad de recursos que, por ejemplo, no estaban contemplados en el presupuesto actual que se aprobó en el Congreso argentino hace casi un año, donde no había gastos extraordinarios para pandemia ni nada por el estilo. Por lo tanto, tú tienes que mantener en sus hogares, al igual que pasa en Perú y en Brasil, a millones de personas, millones de personas, yo diría en algunos países, la mayoría de la población económicamente activa, que para vivir tienen que salir a la calle, porque no tienen empleos formales, son gente que hace lo que acá en Argentina llamamos changas, o sea, trabajos ocasionales que hay gente que de repente va y se pone a cortar el pasto en alguno de las casas de los barrios más elegantes o que hacen servicios domésticos de por día o que van en una obra de construcción y trabajan dos o tres días luego no. bueno, luego esa gente, el Estado tiene que darle el dinero para que se quede en su casa y ese dinero no está por eso el impuesto de la riqueza y además el Estado no solamente necesita hacer que la gente más pobre, más vulnerable se quede mejorarle sus condiciones de vida Mejorarles la conectividad, por ejemplo, que es un tema acá en la Argentina muy importante para algunos barrios populares, sino además hacer de que las pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos negocios e industrias no se fundan, no entren en vacarrota. Porque tú puedes hacer un gran esfuerzo para que la gente más pobre reciba lo suyo como para sobrevivir dignamente a la pandemia, pero si cuando termina la pandemia resulta que la tercera parte o la, el 40% de los locales eh, fabriles o comerciales están cerrados, esa gente no va a poder trabajar. Y para eso necesitas antes, previamente, apoyo del gobierno a esas pequeñas y medianas empresas para que se mantengan en funcionamiento. Y eso requiere grandes impuestos. Y, por supuesto, la derecha no quiere pagar impuestos porque son herederos de la tradición colonial, sobre todo acá en Latinoamérica, donde los hijos de los conquistadores o los conquistadores no pagaban impuestos. Impuestos pagaban los indios, los mestizos, los, los criodos, pero no los, los señores. De las cuentas de la tradición en América Latina pesa mucho. Pero bueno, o los gobiernos lo hacen o se cavan la fosa de su propio pueblo y yo creo Así. que a la larga, por supervivencia, van a aplicar. Pero claro, necesitan un esfuerzo muy grande y un apoyo muy fuerte de la población.
0: Gracias. Bueno, Tilio, quiero eh, compartir contigo algunas de las preguntas que nos hacen a través del Facebook Live eh, de Telesur y Nuestra América TV. Por ejemplo, te preguntan si con el coronavirus muere el neoliberalismo, qué espacio político le queda a las demás corrientes ideológicas. Hay un nuevo campo para el progresismo. Otra pregunta es, ¿cuáles son los retos para las fuerzas políticas del cambio? ¿Es posible otra oleada progresista en la región? ¿Cómo ve el panorama en Bolivia? ¿Dejarán postular al MAS? ¿O lo vetarán al igual que en Ecuador a
1: Correa? Bueno, mira, vamos con las dos. primeras. yo creo que evidentemente, eh, yo te podría decir de que ante el colapso del neoliberalismo y ante la preocupación que los grandes intelectuales y expertos del capitalismo tienen sobre el futuro del capitalismo, no sería sorprendente que llegue la hora de lo que un autor como Slavo Sille, que llamó en uno de los primeros artículos que surgió, que se escribieron cuando apareció la pandemia, dice: Necesitamos pensar en un comunismo renovado. renovado ¿eh? Un comunismo renovado, un nuevo socialismo, algo, ¿verdad? Porque es evidente que la fórmula del capitalismo. Lo único que van a hacer es potenciar la crisis y la situación ¿verdad? en la cual se encuentran nuestros países. No tienen respuesta. Por ejemplo, un país como la Argentina, tú tienes que avanzar en la nacionalización del comercio exterior. ¿Por qué? Porque no puede ser que este país que exporta su ponte, un dato, una cifra promedio, 65 mil millones de dólares por año, ni un dólar de eso vaya a parar a las arcas del Estado. Queda todo en bolsillos privados que durante una época, inclusive, hasta no tenían la obligación de reintegrarlos a la economía nacional. O sea, los cobraban en un banco en Londres, en Nueva York o en las islas Caimán y luego dejaban ese dinero exportando tierra argentina, agua argentina, trabajo argentino, minerales argentinos, acá no venía ni un peso. Bueno, eso se acaba. Entonces yo le llamo eh, una especie de proto-socialismo, porque no es socialismo, pero es un poco la creación de condiciones previas. ¿no es cierto?, para luego avanzar hacia una economía postcapitalista Lo mismo, por ejemplo, una economía que acabe con la estafa de los fondos de pensión privado, que se ha demostrado en el caso de Chile que es una estafa gigantesca, monstruosa, y que se está derrumbando, ¿verdad? Entonces, acabar eso, convertir a la seguridad social en un derecho, que el neoliberalismo lo hizo una mercancía, ¿verdad?, que se adquiere en el mercado. Entonces, la respuesta es sí, hay lugar para Nuevas reformulaciones a partir de la gran tradición de la izquierda no es lo mismo que antes, no puede ser la misma propuesta que antes porque el mundo ha cambiado o que los procesos productivos son diferentes o hoy tenés todo el tema de la informática y la robótica que te desarticulan por completo lo que eran los esquemas tradicionales. Hoy tenés el tema del teletrabajo que se ha instalado de manera muy fuerte con lo cual tenés una fragmentación del universo asalariado, que ya, gente que ni sabe que trabajan para la misma empresa, porque cada cual está en su casa, lo que se llama el fenómeno de la uberización del trabajo. Tú sabes que Uber es la empresa que emplea más trabajadores en todo el mundo, casi un millón, con un solo dato, ninguno de ellos tiene una relación formal de dependencia con la empresa. Mira tú qué involución y por lo tanto, esas personas que trabajan para Uber, ¿verdad?, aparecen como contratistas, cuentacorpistas, eh, asesores, le dan nombres muy bonitos, em emprendedores, ¿verdad?, un poco que en el Perú hace muchos años, con Hernando del Soto, salió toda esta idea famosa del, del otro sendero, de que cada cual podía llegar a ser un millonario tipo Bill Gates, ¿verdad?, si el Estado se retiraba. Fíjate cómo fracasó todo eso. Entonces, acá hay un campo enorme de posibilidades para ensayar nuevas formas renovadas de organización socialista de la sociedad.
0: Bueno, ahora que mencionas a Hernando de Soto y, y otros intelectuales de derecha de Latinoamérica, eh, quiero preguntarte por, por tu libro. Este En unos próximos días en Perú se... Se va a editar eh, tu libro El hechicero de la tribu Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Eh, cuéntame, eh, básicamente en este libro, pues tú te adelantas a lo que está pasando ahora, ¿no? Que es lo desfasado, que es el pensamiento Mario Vargas Llosa.
1: Totalmente, totalmente. Un hombre que realmente a mí me interesó mucho la obra de él eh, eh, y por supuesto yo no, no, no discuto en el libro sus méritos como escritor. Eh, lo que discuto es cuando él se convierte en un intelectual público y que se convierte en un gran profeta de la derecha más reaccionaria de América Latina a sabiendas pero él es un hombre que actúa a partir de un resentimiento muy grande él todavía no ha digerido la derrota que le infligió Fujimori en aquella famosa segunda vuelta, si no mal no recuerdo en el año 1990,
0: ¿verdad? así es, en 30 años
1: 30 años ya, mucho de la gente... que. Claro, ya tiene
0: que pasar la página,
1: por favor. Te, claro, <risas> bueno, bueno, pero él todavía no la pasó, porque tú el, 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 tampoco, tampoco estabas edad de entender aquello hace 30 años atrás, debía de, de <amaishops> ser muy pequeña, pero yo recuerdo, como si fuera hoy, declaraciones de él, diciendo a mí no me va a venir a ganar ningún chinito en el Perú, de comer, él, él como... Parte de una pequeña aristocracia, porque no es la gran aristocracia limeña, una aristocracia provinciana de Arequipa. Pero él, digamos, mirando con mucho desprecio a Fujimori, Fujimori lo aplastó. Y hay el resentimiento, el odio de él hacia todo lo que signifique política popular en América Latina. Y se ha puesto al servicio incondicional de las peores causas. Oye, él ha sido un gran difusor y propagandista del rey Juan Carlos de España que resultó ser un ladronzuelo un ladronzuelo que tuvo que fugarse con todo el corona, ahora está metido en, en los claro,
0: pero bueno, a cambio le dieron un título nobiliario en España, ¿no? es
1: marqués es marqués de Vargas Losa escúchame, y aparte le dieron mucho dinero se ha puesto al servicio de los peores gobernantes de los Estados Unidos ha hostigado a todos los gobiernos progresistas de América Latina todos por igual, no ha quedado títeres con cabeza se ha vuelto loco en la campaña de Andrés López, Manuel López López Obrador durante un año antes de la elección condenando a López Obrador diciendo que era un sinvergüenza, un populista, un farsante, todo eso. Ni te digo las críticas, bueno, a Chávez, Maduro, a todo eso. Y, y sin embargo, para sus amigos Iván Duque, en Colombia, oye, Iván Duque lleva promedio más de un asesinato político por día en lo que va el año. Y a Vargas Llosa y a ninguno de estos grandes intelectuales de la derecha este, se les ocurre hacer el menor comentario. El libro un poco trata de ver, básicamente en una palabra, cómo es que un partidario furibundo de la Revolución Cubana se pasa totalmente al otro lado y se convierte en un eh, crítico implacable, furioso, no solamente de la Revolución Cubana, sino de, de todo lo que vuela a progresismo, a izquierda, a socialismo. Este, es, es, es realmente estoy feliz de que el libro se publique en Perú, se demoró un poco, se iba a publicar el año pasado, pero yo creo que les va a encantar a los peruanos sobre todo, porque bueno, uno de ellos, ¿verdad?, y este, que por supuesto los peruanos no tienen ninguna responsabilidad por lo que dice Vargas yo que ha dicho cosas realmente increíbles, pero como él lo dice en varias de sus entrevistas cuando le preguntan cuál es el arte del escritor, dice, es el arte de decir mentiras como si fueran verdades mentiras que parezcan verdades, y eso es lo que él hace vendiendo el liberalismo para América Latina y obviamente mintiendo en todos los datos que debería dar y que escamotea. Es muy, muy hábil. Así que bueno, y tengo muchas ganas de, 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 de si, si salimos Oye, bien sí. parados de la pandemia, ir allá a presentarlo. Eh, espera,
0: esperamos que muy pronto estés por acá para presentar tu libro y además que, que se publique ya para, para poder tenerlo al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas aquí en Perú. Muchas gracias, a yo por esta entrevista muy amable y eh, hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias a ti, Verónica, a, tu, a, tu, a tus órdenes.
0: Gracias. Bueno, amigas y amigas, ha sido todo por hoy, como todos los jueves. Estamos en entrevistas especiales sobre temas de política económica a través de las plataformas de Facebook Live de Telesur y Nuestra América TV. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.